0: Приветствую вас, братья и сестры! Слава нашему Господу за то, что мы живы, и здоровы, и Его благодать проявляется в том, что мы можем собираться каждое воскресенье вместе здесь для того, чтобы воздавать Ему честь, хвалу и поклонение. Вы знаете, на прошлой неделе мы с вами вспоминали страдания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы знаем, что для каждого христианина это очень важное событие. Это момент, это время, когда мы анализируем свою жизнь, это мы как бы смотрим на себя, как мы жили перед Господом, мы пытаемся задавать себе вопросы перед лицом Господа. И поэтому это очень-очень важно, то, что мы участвуем в хлебопреломлении, мы вспоминаем смерть нашего Господа, Спасителя. И я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами в это утро мысленно еще раз вернулись в тот день, в тот день, когда произошли те потрясающие события, когда наш Господь был на горе Голгофе, когда Он был прибит к кресту, и мы знаем с вами, что тогда произошли потрясающие события. Тогда на Голгофе произошел целый ряд таких сверхъестественных действий. Например, «Три часа тьмы», «Землетрясение», «Воскресение мертвых», «Обращение сотника к Богу» – это действительно были такие очень важные события. Все эти происшествия выходят далеко за пределы законов природы. Все то, что там было, указывает на руку Божью потому что Господь все это явил, потому что все это Он сделал. И еще одним таким важным событием стала разорванная завеса в храме. И вы знаете, евангелист Матфей сообщает нам об этом так просто. Матфея, 27 глава, 51 стих. Просто одним таким предложением. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Очень простое предложение. И вы знаете, это произошло сразу же после того, как Господь воскликнул «совершилось» и испустил дух. После того, как он умер, произошло это событие, разорвалось, занавес разорвался в храме. И важно заметить, что Матфей рассказывает нам об этом не для того, чтобы поведать о нанесенном ущербе для, ну, храмовой утвари, Возможно, священники были в шоке, что вот это произошло, но не в этом главная цель этой истории. Конечно же, эта история также не преследует главную цель, чтобы продемонстрировать Божью силу, хотя в этом также Господь являет свою силу, Господь являет свою мощь. И вы знаете, хотя ранние отцы Церкви видели в этом явлении указания на будущее разрушения Иерусалимского храма, все же стоит признать, что разорвавшаяся завеса имеет гораздо более глубокий духовный смысл. Гораздо более духовный глубокий смысл. Она преподает нам сегодня с вами о, э, таких несколько очень важных уроков. И эти уроки способны изменить судьбу любого человека. И я бы хотел, чтобы мы посмотрели на эти уроки. Поэтому ключевой вопрос, который я хотел бы сегодня задать нам, чему же учит нас разорвавшаяся завеса? Чему учит нас разорвавшаяся завеса в храме? И давайте мы посмотрим на несколько очень важных уроков, которые преподает нам это событие. Урок первый. Разорвавшаяся завеса учит, что Бог стал инициатором примирения грешника с собой. Разорвавшаяся завеса учит, что именно Бог – инициатор нашего спасения. Он – инициатор нашего примирения. Заметьте, евангелист Матфей говорит о том, что завеса разодралась надвое сверху донизу именно сверху донизу. Для евангелиста очень важно, что завеса была разорвана полностью на две части, именно сверху донизу. Это очень важный факт. Этим самым Бог символически показал, что именно Он стал инициатором нашего примирения с Ним. Мы знаем с вами, что с времен грехопадения Грехопадение наших праотцов между нами и Богом образовалась огромная пропасть. Эту пропасть невозможно преодолеть со стороны человека собственными усилиями. Все религии мира являются бесплодной попыткой преодолеть эту пропасть, но все они только увеличивают расстояние между человеком и Богом. Поэтому, мы видим, разорвавшаяся завеса указывает нам на очень важное такое духовное значение. Бог протягивает руку мира. Господь инициирует примирение грешника с собой. Мы с вами знаем, что события, о которых мы размышляем, страдания Иисуса Христа, произошли недалеко от Иерусалимского храма. Давайте мы немножко поговорим о том, что это было за сооружение такое. Иерусалимский храм. Известно, что этот храм времен Иисуса Христа был отстроен Зоровавелем после Вавилонского пленения и впоследствии реконструирован Иродом Великим. И его по праву можно было считать чудом архитектурного строения. Еврейский историк Иосиф Флавий писал, что убранство храма поражало своим величием и богатством. Внешний, храм, э, внешний вид храма приводил в восхищение взор и душу. Покрытый был со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он сверкал на утреннем солнце огненным сиянием, ослепительным для глаз, как лучи такого небесного светила. И паломникам, пребывавшим в Иерусалим, издали храм казался покрытым снегом, потому что... Он был построен из белого камня. Храм также венчали золотые заостренные спицы для того, чтобы птицы не могли сесть и запачкать здание храма. Все было продумано до мелочей. Его размеры поистине впечатляли. Весь храмовый комплекс размещался на территории, это храмовая гора так называемая, и он размещался на территории в 144 тысячи квадратных метров, что соответствует сегодня 12 футбольным стадионам. 12 футбольных стадионов. На храмовой горе были размещены внешние и внутренние дворы. Во внешний двор он был больше размером, и во внешний двор разрешалось входить язычникам. А внутренний двор предназначался только для евреев. Только евреи могли собираться там для того, чтобы совершать поклонение Яхве. Однако внутренний двор также был разделен на три части. Первая часть внутреннего двора – это был женский двор, и он отстоял дальше всего от самого храма. Вторая часть внутреннего двора назывался двор Израиля, где собирались еврейские мужчины, и, конечно же, туда запрещалось входить женщинам. И, наконец, третья часть внутреннего двора – это был двор священников. Двор священников. И известно, что каждый двор был разделен толстыми и высокими стенами. Конечно же, в центре на возвышенности стоял сам храм, который также был разделен на три части – сам храм был разделен также на три части. Первая часть – это наружная часть храма, называлась притвор Соломонов. Ближе к святому святых было святилище, где священники совершали свое служение. И, наконец, в, в самом центре было святое святых. Известно, что высоту храм достигал 50 метров. Это соответствует 20-этажному дому сегодня. В Иерусалимском храме времени земной жизни Иисуса Христа было три завесы. Было три завесы. Матфей упоминает только одну, но там было три завесы. Первая завеса висела на входе в притвор Соломонов. Вторая завеса находилась снаружи великих врат, ведущих из притвора Соломонова в святилище. И Иосиф Лавий пишет, что эти ворота были сделаны из золота и раскрывались с чрезвычайным трудом. Так что для этого требовалось усилие двадцати священников. Для того, чтобы открыть эти ворота, нужно было двадцать мужиков. И, наконец, третья завеса висела непосредственно перед святая святых. И, очевидно, евангелист Матфей говорит именно о этой завесе, которая висела перед святая святых. Она была соткана из толстой и прочной ткани, белого, синего, пурпурного и червленого цвета. И согласно талмудическим сведениям, эта завеса была толщиной с человеческую ладонь – 10 сантиметров. Толщиной, только одной толщины – это было 10 сантиметров. Обычная штора – это где-то ну, несколько миллиметров толщина. Тогда как эта завеса была 10 сантиметров, представьте себе. Также она была в высоту 20 метров и в ширину 10 метров. Это огромное такое полотно, да? И представьте себе, какой должен быть мощный сейсмический толчок, чтобы разорвать надвое это полотно. Завеса исполняла очень важную роль в Иерусалимском храме. Ее функция заключалась в том, чтобы отделять собой святое святых от святилища. Мы знаем, что святое святых – это было место непосредственного присутствия Бога или Божьей славы. Святое святых – это было особое место, куда обычному человеку не дозволялось подходить, так как Господь являл свое присутствие. Это было место Божьей святости. Никто из посторонних не мог туда войти и остаться в живых. По сути дела, вот эта завеса наглядно демонстрировала духовное разделение грешника с Богом. Она указывала на ту огромную пропасть, которая образовалась между Богом и грешником в результате его падения. Пророк Исаия много лет до рождения Христа говорил, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Господь всегда готов слышать наши молитвы, но есть одна проблема – это наши грехи. Именно наши беззакония производят духовное разделение между людьми, и Богом. И эта истина относится не только к израильскому народу, но и ко всем людям. Мы все согрешили и нарушили Божий закон. В Божьих глазах мы все беззаконники. И именно наши грехи, именно наши беззакония удаляют нас от Бога. В книге притчи 15.29 сказано, далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Пророк Авакум Говорил, «Чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». Господь ненавидит злодеяние, Господь ненавидит беззаконие. Его чистым глазам несвойственно смотреть на все это зло. И, конечно же, здесь провозглашается универсальная истина, которая касается всех людей без исключения». Более того, это разделение подчеркивало вражду между человеком и Богом. Не только духовное, нравственное разделение, но также и подчеркивало враждебность между грешником и Богом. Вы знаете, наш грех – это не просто тихая забава, это не просто индивидуальная слабость или недостаток характера. Наш грех – это оскорбление Бога. Когда мы грешим, мы бросаем вызов самому Богу. Поэтому грех фактически это есть объявление войны Богу. Но проблема усугубляется еще и тем, что и Бог принимает этот вызов. Бог принимает эту войну. Каждый раз, когда люди совершают грехи, они тем самым сражаются со своим Творцом, Святым Богом. Апостол Павел писал, что плотские помышления – суть вражда против Бога потому что закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому любое плотское помышление всегда настроено против Бога враждебно. Поэтому большинство сегодняшних решений, которые принимаются в парламентах разных стран, фактически являются враждебными против Бога. И это то, что мы сегодня можем наблюдать, какие законы на государственном уровне принимаются. Все эти законы, или большинство из них, которые касаются нравственности, морали, поведения человека, все являются враждебны перед Богом. Однако разорванная завеса учит нас о том, что Бог стал инициатором нашего примирения. Не мы искали мира с Богом, но Бог, «Искал мира с нами». Писание учит, что нет праведного ни одного. Нет разумевающего «никто не ищет Бога». Это факт. Это констатация факта. Никто не ищет Бога. Поэтому Бог первый протянул человеку руку мира. Апостол Павел писал во втором послании Коринфянам 5, 18-19. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Обратите внимание, действующее лицо является Бог. Бог примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Посредством жертвы Иисуса Бог примиряет с собой грешников, и в этом заключается само сердце спасительного Евангелия которые мы проповедуем. И вы знаете, дорогие, Бог и сегодня протягивает руку мира каждому грешнику. Он и сегодня желает примириться с человеком, который восстает против него. Но примирение возможно только через искреннее раскаяние перед Богом. Апостол Петр когда-то сказал в день Пятидесятницы людям, которые его слушали, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа» для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Для того, чтобы примириться с Богом, грешнику необходимо раскаяние, глубокое сердечное покаяние в своих грехах. Покаяние затрагивает все стороны человеческой души. Покаяние затрагивает наш разум, наши чувства и нашу волю. На уровне разума покаяние начинается с признания греха, с понимания того, что ты грешник, что твой грех является оскорблением святого Бога. Ты должен признать, что ты лично ответственен перед Богом за свои дела и за свои поступки. Покаяние, которое ведет к спасению, включает также и признание Иисуса Христа своим единственным спасителем, совершенной жертвой, которая является уплатой за твой грех, за твой долг. На уровне эмоций покаяние должно всегда сопровождаться глубоким чувством печали и стыда. Невозможно покаяться перед Богом, при этом не испытывая угрызение совести, стыда и э, такого, знаете, глубоко, глубокой печали. Во втором послании к Коринфянам, 7 главе, в 10 стихе написано – «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Печаль ради Бога. Когда ты осознаешь, насколько ты грешник, это приводит тебя в состояние глубокой печали и стыда перед Богом. Поэтому не может быть истинного покаяния без сокрушения о своих грехах. И, наконец, на уровне воли покаяние включает перемену направления, изменение воли. Покаяние на уровне воли приводит грешника к самому главному решению в его жизни, а именно к отречению от греха и к посвящению себя Богу. Вот что такое покаяние. И мы знаем, что без покаяния человек не может примириться с Богом. Итак, Бог сегодня желает примириться с грешником. Бог сегодня протягивает грешнику руку мира. И мы знаем, что именно Господь является инициатором, потому что завеса разодралась сверху донизу, сверху донизу. Господь протянул руку мира. Второй урок, который преподает нам разорвавшаяся завеса. Разорвавшаяся завеса также учит нас, что грешник теперь имеет право доступа к Богу. Мы теперь имеем право доступа к Богу. Завеса не только указывает на разделение человека с Богом, но также сигнализирует о том, что доступ к Богу закрыт. То есть, пока есть завеса, это указывает на то, что доступ к Богу закрыт. Иерусалимский храм был сооружен таким образом, чтобы подчеркнуть удаленность Бога от человека. Мы помним, что в храмовом комплексе был внешний двор, это двор язычников, который отделялся от внутреннего двора толстой и высокой стеной. Всем людям, которые не принадлежали к израильскому народу, строго запрещалось входить во внутренний двор, там, где собирались израильтяне. На входе во внутренний двор перед глазами всех язычников висела каменная табличка, на которой было написано – «Никакой иноплеменник да не войдет за балюстраду и ограду святилища. Кто же будет увлечен в этом, тот сам будет виновен в своей смерти». И каждый язычник, который подходил к этой стене, он видел эту табличку. Он прекрасно понимал, что его место, вот здесь он должен остановиться. Дальше только могут идти евреи». Но также и для евреев было ограничение. Они не могли идти, например, в притвор Соломонов или заходить в святое святых. Мы знаем, что во внутреннем дворе было разделение на женский и мужской двор. Женщины не могли приближаться туда, куда могли подходить мужчины. Однако вот это разделение мужчин и женщин было установлено не Богом, а людьми. Нигде в Ветхом Завете не было сказано, чтобы существовал женский двор и мужской двор. Не было этого. Вавилонский Талмуд поясняет, почему это разделение появилось. Почему появился женский двор и мужской двор. Интересно, что такое разделение появилось именно во втором храме, во время празднования праздника Кущей. Послушайте, что говорит еврейская традиция. По словам Мишны, тот, кто не видел этого празднества, имеется в виду праздник кущей, это было вообще, там много было вина, жертвоприношения, танцы, пляски, там вот все такое, знаете, прям как свадьба была. Вот так отмечали евреи праздникущий. Так вот, по словам Мишны, тот, кто не видел этого празднества, не знает, что такое настоящее веселье. В этот день в храме собирались тысячи паломников. Они предавались радости, пели и танцевали. Величайшие мудрецы не гнушались в этот день веселить собравшихся, выступая как простые жонглеры и плясуны. Веселая атмосфера праздника, безусловно, способствовала легкомысленным и даже фривольным мыслям, несовместимым со святостью места и времени. И тогда мудрецы решили принять специальные меры, чтобы не допустить профанации праздника. Каждый год сооружать в храмовом дворе специальную деревянную галерею для женщин. «Вследствие этого мужчины веселились во дворе храма, а женщины на галерее, отдельно от них». Вот откуда появилось разделение между мужчинами и женщинами. То есть Бог не разделял мужчин и женщин, это сделали люди. Однако мы знаем, что было другое разделение, которое установил сам Бог. Бог установил определенную черту, которая разделяла Его и людей. Первая черта разделения проходила между обычными людьми и левитами в израильском обществе. И это разделение установил сам Бог. Например, туда, куда могли приближаться левиты, не могли подходить простые израильтяне. Поэтому первое разделение между израильтянами и левитами, это разделение сделал Бог. Второе разделение, или вторая черта разделения, проходила между левитами и священниками. Куда могли заходить священники, туда не могли заходить левиты. И это установил Бог. Разделил еще и священников, левитов отдельно, отдельно священников. И, наконец, была третья линия разделения, которая проходила между священниками и первосвященниками. И только первосвященник мог входить один раз в год в Святое Святых. И еще раз повторю, все это разделение установил сам Бог – для чего? Для чего это было сделано? Все это наглядно показывало, насколько велика пропасть между Богом и грешным человеком. Грешник не мог явиться в Божье присутствие и остаться в живых. Например, на горе Синай явление Божьей славы привело людей в большой ужас. Слава Божья демонстрировала его святость. И поэтому никто из людей не мог прикоснуться к горе и остаться в живых. И именно по этой причине Моисей должен был чертой отделить весь народ от горы. Мы об этом считаем в Исход 19.12. Когда Господь передавал свой закон, народ Израиля испытывал такой ужас, когда видел Божью славу, что сказал Моисею, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть». «Чтобы нам не умереть». Вы знаете, это естественная реакция грешных людей на Божье присутствие, на Божью святость. Они прекрасно понимали в тот момент, что приблизились к горе, где была явлена Божья слава, где Бог являет свое присутствие. Всякий раз, когда Бог являет свое присутствие, это страшит грешного человека. Почему? Потому что грешный человек не может пребывать в общении со святым Богом. Например, Иаков очень сильно испугался даже тогда, когда слава Божья была явлена ему во сне. Во сне. Он испугался даже этой Божьей славы. Мы помним, как Надав и Авиуд были сожжены огнем от Господа за то, что принесли чуждый огонь в поклонение ему. Во время освящения Соломонова храма священники не могли стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня – наполняла храм Господень. Грешный человек не может находиться в присутствии святого Бога. И Господь это постоянно наглядным образом демонстрировал. Сегодня большинство людей заблуждаются, думая, что им достаточно быть просто хорошими людьми, чтобы Бог их принял в свои объятия. Они даже утверждают, о своей религиозности, что даже иногда молятся, и что Бог даже отвечает на их молитвы. Их проблема в том, что они не понимают, насколько Бог свят и насколько они грешны. Большинство из них живут своей жизнью, в которой нет места Богу. В лучшем случае Богу отводится только роль скорой помощи. Как только у тебя проблемы, ты обращаешься к Богу. Проблемы решены, ты о Боге забываешь. Возможно, и вы тоже так думаете, когда э, думаете, что от Господь, Он, Он меня примет в любой форме, э, в любой момент, когда мне только тяжело, я могу к Нему обратиться и так дальше. Но вы заблуждаетесь, потому что вы не понимаете своей греховности и не понимаете, насколько Бог свят. И Иван Вениаминович Каргель очень хорошо выразил эту мысль следующим образом – «Возлюбленные, мы все по природе принадлежим к тем, кто стоят вне, пребывающим в стане греха, нечистым и прокаженным. Путь к Богу, святому и чистому, со дня грехопадения закрыт для нас. Нам нельзя вернуться тем путем, которым мы вышли. Уничтожение нашей невинности, запятнание созданной в нас праведности – и нарушение воли Божьей своим собственным решением – вот та дверь, через которую мы постыдно вышли. Можем ли мы этим же путем вернуться назад? Можем ли мы своими собственными усилиями и желанием самоусовершенствование вернуть себе невинность, исполнить волю Божью и приобрести праведность, могущую устоять перед Богом? Нет, во веки нет. Мы сами навсегда закрыли перед собой дверь». Но дальше он, продолжая, говорит, «Но благодарение Господу во век Он снова открыл ее нам в Своем Сыне и Иисусе Христе. Сошедший с небес второй Адам, царь человечества, праведник, положивший свою жизнь за неправедных и восставший из мертвых, он наша дверь! Через нее мы имеем доступ в его вечное царство». И именно на это указывает разорвавшаяся завеса в храме. Господь разодрал ее пополам для того, чтобы показать, вот теперь для грешника вход к Богу открыт. Макартур пишет: Бог Отец разорвал завесу в то время, когда храм был заполнен поклонниками, в число которых входили не только многочисленные священники, но и тысячи паломников, совершавших в этот момент пасхальное жертвоприношение. И Бог показал, что настало время когда ворота рая открыты. Таким образом, разорвавшаяся завеса учит нас, что миллионам грешникам теперь открыт доступ к Святому Богу. Божественная праведность удовлетворена. Божий Сын выпил сполна чашу Божьего гнева, чтобы даровать свободу и прощение нам. В Голговском кресте Бог одновременно являет свою праведность и свою любовь. «Он справедлив к греху, но любящ грешнику». В Иисусе Бог наказывает грех, а в прощении грешника демонстрирует свою милость и свою любовь. Право доступа к Богу обеспечивает нам следующие привилегии. Мы обретаем усыновление. Мы можем обрести усыновление через примирение с Богом, через доступ к Божьему престолу. Апостол Павел писал в Галатам 4,6 – «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава отче Теперь мы не рабы, сыновья и дочери. Когда Дух Святой приходит в нашу жизнь, мы становимся причастниками божеского естества». Слово «Авва» – это арамейский эквивалент нашего русского слова «папа». Этим указывается на близость ребенка к отцу. Ни у одного раба нет такой близости. Раб никогда не называл своего господина папа. Только сын может назвать отца папой. Во-вторых, доступ к Богу обеспечивает нам наследство. Мы становимся наследниками, наследниками Божьими. И в-третьих, мы получаем благодать и милость. И Иисус Христос – это великий первосвященник, который на небесах, и Его служение также великое, и Он несет служение милости и благодати тем, кто приходит к Нему за милостью. Вот почему всякий раз, когда мы становимся на молитву, мы уверены, что Господь услышит нас, потому что мы обрели право благодати и милости перед Богом. Давайте посмотрим на третий урок. Мы увидели два урока, которые преподает нам разорвавшаяся завеса. Посмотрим на третий урок. Разорвавшаяся завеса учит, что нам теперь открыта Божья слава. Божья слава. Право доступа к Богу обеспечивает близкие отношения грешника с Богом. Но разорванная завеса еще указывает и на то, что человек имеет право входа в рай, право входа в Божью славу. Первые люди, Адам и Ева, были изгнаны из рая по причине их грехопадения. Врата рая были закрыты для всех людей. И наглядным образом Бог продемонстрировал это тем, что поставил Херувима с огненным мечом, который закрывал вход в Эдемский сад. В книге Бытие 3.24 об этом очень четко сказано. «И изгнал Адам э, Бог Адама и поставил на востоке усады адемского Херувима и пламенный меч, который обращался, чтобы охранять путь к древу жизни. Херувим охранял не только древо жизни, но и доступ к Божьей славе. В Адаме все согрешили и все лишены Божьей славы». Что такое Божья слава вообще? Слава Божья – это место Его пребывания. Первоначально место Божьей славы был Эдемский сад. В результате греха мы все лишены этой Божьей славы. Мы уже выше говорили, что очень часто, когда Бог являл свое присутствие, это сопровождалось видимым сиянием. Например, когда впервые Бог явился Моисею в пустыне Синай, он это сделал в пламени горящего куста. Об этом мы читаем в книге Исход, 3 глава, второй стих. Там сказано, что куст горел и не, не сгорал, да? То есть, это пламя постоянно горело. Огонь излучает свет и сияние. Но это был необычный огонь. Это было видимое явление Божьей славы. Место Божьего присутствия озарилось светом. «Явление Божьей славы было, когда Моисей со старейшинами взошел на гору Синай, и там видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное». Когда Бог являл свое присутствие, Он всегда озарял это сиянием света. Сияние света. В Исход 34.28 мы читаем как Моисей был четвертый раз на горе Синай в общении с Богом. «И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал на скрижалях слова Завета, десятословие. Когда сходил Моисей с горы Синая и две скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Представляете? Лицо сияло от того, что Моисей общался с Богом. Интересно, место Божьего явления почти всегда ознаменовано сиянием Божьей славы. И через близкое общение с Богом человек впитывает в себя эту славу. Лицо Моисея сияло настолько, что народ даже боялся посмотреть на него. Поэтому Моисей вынужден был положить покрывало на свое лицо. Мы знаем, что ангелы также были носителями Божьей славы, Божьего сияния. Об этом говорит нам пророк Иезекииль. Что-то подобное описывает и пророк Даниил. И интересно, что ангел, который отвалил камень от гроба Господня, сказано, имел вид, как молния, и одежда его была бела, как снег. Он тоже сиял. Почему? Потому что ангелы находятся в Божьем присутствии. И они также напитываются Божьей славой и издают сияние. Земная жизнь Иисуса Христа сокрывала Его славу. Но один раз Господь открыл эту славу, это сияние. И это произошло в день Его преображения на горе. И Матфей описал это событие так, Матфея 17,2 «И преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце. Одежды же Его сделались белыми, как свет». После вознесения на небо Иисус перестал скрывать свою славу. И евангелист Лука говорит, что когда Саввел шел по дороге в Дамаск, внезапно осиял его свет с неба. В результате этого савол потерял даже зрение. Апостол Иоанн описывал явление Иисуса Христа в книге «Откровения» в таких образах. «Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». И интересно, что Новый Иерусалим – это место Божьей славы. Апостол Иоанн увидел этот город. Он имеет славу Божью. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его агнец». Небесный Иерусалим – это место Божьей славы, это место Божьего сияния. Однако Писание учит, что и искупленные праведники также унаследуют часть этой Божьей славы. Вспомните притчу Иисуса о плевелах на поле. Так вот, поясняя эту притчу, Иисус сказал, что в конце земной истории Он отделит злых от праведных, и тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Это сияние Божьей славы, которую праведники будут излучать в царстве Отца. Пророк Даниил, предсказывая это, также написал, что мы будем сиять, как светило на тверди, и обратившее многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. Мы будем сиять». Это будет невременное сияние, как у Моисея. Сказано, что праведники будут сиять, как звезды, во вовеки навсегда. Это жизнь в Божьем присутствии, в Его славе, которой люди были избавлены в результате грехопадения. Таким образом, мы видим, что слава Божья, как сияние, является видимым проявлением Божьего присутствия и неотъемлемым атрибутом новой жизни в небесном Иерусалиме. И мы будем иметь эту славу. И об этом учит нас разорвавшаяся завеса. Сегодня мы лишены этой славы. Но уже в Иисусе Христе мы обладаем этой славой. И настанет время, когда эта слава будет сиять через нас. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели три очень важных урока. Три урока разорвавшейся завесы. И они способны изменить Судьбу любого человека. Во-первых, разорвавшаяся завеса учит, что Бог стал инициатором нашего примирения. Он протянул руку мира. Разорвавшаяся завеса учит, что грешник имеет право доступа к Богу. И, наконец, разорвавшаяся завеса учит, что нам открыта Божья слава. Нам открыта Божья слава, которой мы лишились в Эдемском саду. Задайте себе вопрос – «Что для меня значит разорвавшаяся завеса?» Задумывайтесь ли вы над тем, что продемонстрировал этим Бог для вас сегодня? Разорванная завеса – это знак Божьего благоволения грешнику. Разорванная завеса – это знак Божьей любви. Это рука мира, протянутая к вам от Бога. Подумайте об этом. Давайте мы помолимся. Господь, как Ты великий, чуден, и мы, Господь, восхищаемся Твоим величием, мы восхищаемся Твоей мудростью, Твоей любовью, которую Ты явил нам в Иисусе Христе. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даруешь нам возможность изучать Твое Слово. И сегодня, Господь, мы говорили о таких важных истинах, которые утешают наши сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты разорвал этот занавес – который отделял нас, грешников, от Тебя, Святого Бога. И этим самым Ты продемонстрировал, что Ты Бог, Который любит спасать. Ты Бог, Который протянул руку мира к грешникам, к врагам, к нам, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты открыл нам небо, и мы сегодня находимся в Твоем присутствии. И мы благодарим Тебя, Господь, за ту славу, которая ожидает нас. Слава Божья, которой мы были лишены через наш грех. Но сегодня, Господь, Ты эту славу восстанавливаешь через Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за это утешение, за это ободрение наших сердец. И я также, Господь, хочу молиться за грешников, за всех людей, которые еще не примирились с Тобой. Я хочу, Господь, просить, чтобы Ты открыл их сердца, чтобы Ты, Господь, даровал им эту спасительную веру, чтобы Ты, Господь, призвал их к себе, дабы они примирились с Тобою. «Я молю Тебя, Господь, за наших родственников. Ты знаешь, у каждого из нас есть неверующие родственники, и мы молимся за них, за их спасение. Мы молимся, Господь, за покаяние наших соседей. Мы молимся, Господь, за покаяние людей, которые живут поблизости этого дома молитвы. Я молю Тебя, Господь, яви Твою милость и благодать к ним, чтобы они познали Тебя, чтобы они пополнили армию спасенных, которые воздают Тебе честь, хвалу и поклонение». Господь, мы молимся об этом ради Иисуса Христа. И пускай Твое имя святое будет возвеличено и прославлено в каждом дне нашей жизни. Отец, и и Святой Дух. Аминь. Аминь.